0: Amém. Abram suas bíblias em Efésios capítulo 2, verso de número 11 Efésios capítulo 2, verso de número 11 À medida que você for achando se ponha de pé para lermos juntos Diz o seguinte esse texto. Portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, Erem gentios na carne, chamados em circuncisão, Pelos que na carne se chamam circuncisão feita por mãos. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo... Separados da comunidade de Israel, da comunidade do povo de Deus, e estranhos ao pacto da promessa, à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue do Cordeiro de Deus... Jesus Cristo nosso Senhor... amém... podeis-vos assentar... o tema da minha mensagem nessa noite é... desesperança... desesperança... é uma disposição e inclinação... de si mesmo... a desesperança portanto... Ela pode ser considerada como um espírito. E olhando para a nossa realidade... Certamente esse é um dos espíritos mais poderosos... E atuantes nos nossos dias. Quando falamos de espírito, falamos daquilo que... Traz inclinações à nossa alma. Daquilo que traz certas disposições para executarmos determinadas tarefas... quando nós falamos da desesperança como um espírito atuante de forma agressiva... nesses dias... falamos daquilo que pode tirar a nossa fé... porque sem esperança nós não conseguimos ter fé... Porque fé é a esperança daquilo que nós aguardamos. Então, sem esperança, uma pessoa que está atingida e afetada pelo espírito da desesperança, ela não vai conseguir ter fé, ela não vai conseguir ter forças renovadas, ela não vai conseguir ter a capacidade de se santificar. Por quê? Porque eu esperaria Cristo voltar? Se eu não mais santifico a minha vida. A esperança está relacionada à santificação. Se eu espero alguém voltar, eu preciso me preparar para encontrar com esse alguém. Então se você está atingido pela desesperança... Você sofre sérios danos na sua vida espiritual. Você fica longe da fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Você fica com forças enfraquecidas, porque a esperança é aquilo que nos faz renovar as nossas forças e subir com asas como águias. Se você não tem esperança no seu coração, você também não tem motivos para se preparar para se encontrar com Cristo em breve. O texto que lemos de Efésios capítulo 2, nos mostra quem nós éramos antes de Cristo entrar em nossas vidas. O que é que nós éramos antes de Cristo entrar em nossas vidas? O texto fala que nós éramos estranhos à aliança. Nós éramos pessoas perdidas... Sem esperança e sem Deus nesse mundo. É assim que nós estávamos antes de Cristo Jesus. Mas também o texto que nós lemos de Efésios capítulo 2. Fala quem nós somos depois que o sangue de Jesus foi derramado por nós. E isso inclui uma nova identidade, um novo propósito e um novo destino na família de Deus. E na aliança das promessas divinas para conosco. Antes nós não desfrutávamos dos benefícios da aliança com Deus... Mas hoje em Cristo Jesus... Nós temos acesso às promessas e aos tesouros insondáveis do nosso Pai Celestial. Quando a gente fala de desesperança, a gente precisa olhar para o nosso país. Nessa última semana... A nação brasileira tomou mais um golpe do órgão máximo de justiça, chamado STF. Nossa nação já vem sofrendo durante anos, e isso independe da gestão política, se você gosta ou não do presidente que está lá no Palácio do Planalto ou não. Mas o sentimento de muitos nessa nação... É um sentimento de luto. Depois dessa decisão polêmica e conturbada, que saiu de lá. Muitos brasileiros proclamaram em alto e em bom som que perderam as esperanças para com esse país. O sentimento é de luto, o sentimento é de descontentamento, o sentimento é de desesperança como se a justiça nesse país tivesse morrido. Mas, na verdade, ela já vem morrendo há muito tempo e ferindo a milhões e milhões de brasileiros. Diante desse fato e de tantos outros que eu poderia ficar citando aqui que envolvem a justiça, que envolvem a corrupção no nosso país, uma pergunta se faz necessária. Onde é que está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? Como lemos em Efésios 2... Antes de Cristo entrar em nossas vidas... Estávamos perdidos e sem esperança... Sem Deus nesse mundo... Porque todo cenário sem Cristo Jesus... Será sempre vazio de esperança... Mas hoje... Nós que estamos perto dEle desfrutando de suas promessas de proteção, de provisão de libertação e vendo ele assentado num alto e sublime trono governando sem nenhum tipo de desconforto num lugar sem injustiça num lugar sem corrupção num lugar sem pecado ao termos a proximidade de Jesus como presente maior para a nossa alma, coração, para o nosso ser, nós conseguimos desfrutar de uma paz que o mundo não consegue conhecer e que nem mesmo nós que a experimentamos conseguimos explicá-la. A paz que excede todo entendimento. A paz no meio da guerra, a paz no meio da tormenta, a paz no meio da tempestade, a paz no meio da injustiça, a paz no meio da corrupção, a paz no meio de uma nação desesperançosa. Enfim, em Cristo Jesus nós temos a verdadeira esperança e consequentemente nós temos a verdadeira fé, a certeza... De tudo aquilo que nós esperamos em Deus. E em Deus nós esperamos um corpo glorificado, novos céus e nova terra. Quando a gente fala de desesperança, um personagem bíblico pula diante dos nossos olhos. O nome dele é Jó. Que viveu no olho do furacão. Perdendo sua família, seus filhos. Perdendo... Seus bens, negócios, poder, fama, status, reconhecimento social. Perdendo também a sua própria saúde. E Jó nos mostra sintomas claros da desesperança em nossos corações. O primeiro sintoma que Jó nos mostra em Jó 7, versos 4 e versos 7, é o problema com o sono, é o problema. Envolve descansar em Deus, a incapacidade de descansarmos em Deus. O texto vai dizer o seguinte: prestem muita atenção. Ao deitar-me, eu digo: Quando é que eu me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de, de me revolver na cama até ao amanhecer. Lembra-te de, de que a minha vida é um sopro, e os meus olhos. Não tornarão a ver o bem. Olha o nível de desesperança na vida de Jó. E os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó nos mostra que a desesperança... Traz para nós ansiedade, angústia, preocupação. E isso arrebenta com o nosso sono. Isso nos torna... Incapazes de descansarmos. Jó continua nos ensinando sobre os sintomas da desesperança. No capítulo 9, verso de número 20. Quando diz o seguinte. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. A desesperança no coração de um homem e de uma mulher. Traz sérios problemas com a imagem de Deus. Jó está apresentando aqui um grave problema que ele tinha, que era o problema da imagem de Deus, como ele enxergava Deus no meio da sua desesperança. E Jó enxergava um Deus mau, um Deus cruel, um Deus que consideraria ele como culpado, A desesperança nos traz uma imagem pessimista de Deus. A desesperança também nos traz problemas com a nossa própria imagem... e com o nosso propósito de vida, com a nossa existência. No capítulo 10, versos 18 e 19, o texto vai dizer o seguinte... Jó falando isso para com Deus, para com seus amigos também... Porque, pois, me tiraste, tiraste da madre, do ventre de minha mãe... Ah, se eu morresse antes de que os meus olhos vissem, ou olhos das pessoas me vissem, teria eu sido como se nunca e já do ventre teria sido levado à sepultura. A desesperança nos faz ter problemas com a nossa imagem também, com a nossa identidade, com o propósito de vida. Jó declara isso de maneira clara aqui. Vemos Jó também no capítulo 7, verso de número 11, dizendo o seguinte... Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ou seja, a desesperança nos traz problemas sérios com a amargura da nossa alma e com a nossa própria língua... fazendo com que a gente infeccione outras pessoas... Fazendo com que a gente fale coisas sem pensar, coisas pesadas, coisas que trazem maldição ao invés de bênção. Mas diante de todos esses sintomas, lembrem-se de Efésios 2. Em Cristo Jesus, nós temos direito às promessas de Deus para as nossas vidas. Em Cristo Jesus nós conseguimos nos acalmar quando o vemos sentado em paz, em seu alto e sublime trono. Se Deus está em paz, se o meu Senhor, o meu Criador, o meu Salvador está em paz, está no governo de todas as coisas, eu como seu servo, seu filho, seu discípulo, eu preciso também descansar. E nele eu consigo acessar promessas de paz, promessas de provisão, promessas de proteção, promessas de alegria em tempos difíceis. Quem crê nisso aqui, diga amém. Para que possamos experimentar tudo isso, a gente precisa se entregar totalmente ao Senhor. As nossas entregas precisam ser totais nesses dias, irmãos. Deus, Ele não quer ofertas parciais, Ele apenas aceita ofertas integrais, entregas entrega, integrais. É tempo de entregarmos tudo a Ele, para desfrutarmos exatamente dessas promessas que estou falando aqui. Como diz uma canção antiga, da mesma época da primeira que cantamos aqui. Diz assim, Eu quero me entregar
1: Eu quero derramar a minha vida em teu altar, a minha vida em teu altar.
0: Mais uma vez, eu quero me entregar. Diga-se em voz alta. Eu quero
1: derramar A minha vida em Teu altar A minha vida em Teu altar Tu Sim,
0: Senhor Vê se há em mim
1: se há em mim algum caminho mal
0: és o meu esconderijo, tu me cercas, tu me cercas com alegres cantos de livramento, nosso amigo fiel. O que a gente cantou faz parte do conjunto de promessas que Deus tem para os seus filhos. Nós temos um amigo fiel. O que, é que significa um amigo fiel? Uma amizade que não nos abandona jamais. Nós temos provisão, nós temos o suprimento de todas as nossas necessidades. Mas para que possamos experimentar tudo isso em tempos de desesperança, nós precisamos nos entregar por inteiro. Entregar a sua vida no altar de Deus significa fazer do jeito de Deus e não do seu jeito. Significa entregar aquilo que Deus te pede e não aquilo que você está a fim de dar para Ele. A mensagem, ela nos conduz a um lugar de conforto, mas para que possamos habitar nesse lugar de conforto, nós precisamos cumprir algumas exigências, nós precisamos entender o que é obedecer a Deus, o que é se render totalmente a Ele, o que é viver na dependência dEle. Jó nos mostrou as consequências ruins da desesperança, mas Efésios capítulo 2 fala... Que antes de Cristo entrar em nossas vidas, nós estávamos sem esperança, perdidos sem Deus no mundo, fora da aliança. Mas agora em Cristo Jesus, nós temos um cenário totalmente diferente para vivermos e desfrutarmos nós temos o amigo fiel Jesus, nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado no alto e sublime trono, vendo-nos como seus súditos, como seus servos, dando a nós condições de permanecermos firmes, mesmo em tempos complexos como esses. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo em Atos capítulo 27... Quando ele pega um navio em direção a Roma, em direção à Itália, esse navio sofre um terrível naufrágio. E aqui nesse texto, nesse episódio, nós conseguimos ver quais os caminhos para vencermos a desesperança. O primeiro caminho que a gente precisa enxergar para vencermos a desesperança... É o caminho que nos diz que não podemos ficar muitos dias sem ver o sol e as estrelas. Olhem bem para mim, todos. Nós não podemos ficar muito tempo sem ver o sol da justiça e a estrela da manhã, que é a figura do nosso Deus. O texto vai dizer o seguinte, em Atos 27, de 18 a 20 no dia seguinte mais uma vez em alto mar e castigados pela tempestade lançamos a carga ao mar no terceiro dia os marinheiros aliviaram ainda mais o navio dessa vez livraram-se das provisões, dos alimentos e dos equipamentos e o texto vai dizer ficamos muitos dias sem ver o sol e as estrelas por causa da terrível tempestade o vento e as ondas batiam no navio sem piedade, perdemos a esperança de salvamento, perdemos a esperança de resgate. Aquela tripulação, ao ficar muito, muito tempo sem ver o sol e as estrelas, se deixaram definir pela tempestade, pelas adversidades, e a declaração deles é a seguinte, o momento que a gente está vivendo é muito ruim. E nós não enxergamos mais uma saída para essa situação, não enxergamos mais uma possibilidade de salvamento ou de resgate. Muitos dias, vivendo na escuridão da tempestade, sem o contato com o sol e com as estrelas. Aplicando isso para a nossa vida espiritual, muitos dias, sem contato com o sol da justiça que é o nosso Deus e a estrela da manhã que também é o nosso Deus, nos faz ter esse tipo de comportamento, seremos definidos pelas tempestades, seremos engolidos pela injustiça, pela corrupção, entregaremos os pontos... Não iremos mais querer lutar por mudanças, não iremos mais nos inconformar, iremos dizer como essa tripulação para nós chega. Não tem jeito mais esse país, não tem jeito mais essa economia, esse governo, não tem jeito mais a minha família, o meu casamento, os meus sonhos, meus planos e projetos. Não há mais esperança de resgate, não há, não há mais esperança de salvamento. Muitos estão assim hoje Sem esperança Porque estão muito tempo sem ver o sol da justiça E a estrela da manhã Quando o que buscamos são apenas sinais físicos e materiais Porque era aquilo que essa tripulação estava buscando Sinais físicos e materiais Não buscaram a solução dentro Buscaram a solução fora quando a gente faz assim, a nossa esperança fica seriamente ameaçada. As tempestades, elas vão fazer com a gente o mesmo que fi fizeram com essa tripulação. Vão nos fazer jogar no mar das adversidades, as nossas suficiências e a nossa segurança humana e terrena. Aquela tripulação jogou tudo no mar, para tentar aliviar o navio se tem uma coisa boa que as tempestades fazem conosco, é isso, nos fazem jogar no mar das adversidades tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que é barreira, oposição, resistência ao agir de Deus em nossas vidas por que, é que você está falando isso pastor? porque foi depois de esvaziarem o navio é que eles conseguiram ouvir a palavra de Deus através do apóstolo Paulo quando é que vamos ouvir a palavra de Deus? No meio das tempestades. Quando nos esvaziarmos de nós mesmos. Dos nossos argumentos, opiniões, sugestões, autossuficiência, orgulho soberba. Quando a gente se esvaziar de tudo isso, a palavra de Deus vai vir para nos libertar dessa situação. Precisamos aprender a ver o sol e a estrela além das tempestades. Primeira lição. Aprenda a ver o sol da justiça, a estrela da manhã, a presença de Deus, além das tempestades. Não permita que as tempestades definam você, definam sua identidade, seu propósito e, sua, e o seu destino. Segunda coisa que a gente vê aqui, estamos observando o naufrágio de Atos capítulo 27, na viagem de Paulo a Roma. Estamos aprendendo a como vencer a desesperança, e a primeira coisa que a gente aprendeu aqui é que nós devemos... Enxergar o sol da justiça, estrela da manhã para além das tempestades. segunda coisa que a gente aprende aqui é que a palavra de Deus vem quando nós estamos vazios de nós mesmos para que possamos ter o barco de nossas vidas guiados para um porto seguro. O texto vai dizer em Atos 27, 23 ao 25... Pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse, não tenha medo Paulo, não tenha medo igreja, não tenha medo comunidade cristã Missão Serra, não tenha medo meu irmão e minha irmã. E o anjo continua falando com Paulo, é preciso que você compareça em Roma diante de César. E Deus em sua bondade concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo nessa tempestade, creiam em Deus. E tudo ocorrerá exatamente como o Senhor disse. Sabe de uma coisa, irmãos? Mesmo nas tempestades mais terríveis que a gente enfrenta, tempestades essas que ameaçam a nossa esperança, a Palavra de Deus, ela continua nos alcançando. Mesmo nas piores tempestades... A palavra de Deus continua alcançando o meu coração, o seu coração, a minha miséria, a sua miséria. O que, que a gente precisa fazer? Nos esvaziar daquilo que é passageiro e nos encher daquilo que é eterno. O que, que é eterno? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir da pregação da palavra de Deus. Quem está recebendo fé renovada nessa noite A é ouvir a palavra de Deus. precisamos nos esvaziar daquilo que é terreno, passageiro, ilusório, corruptível e nos encher daquilo que é eterno, e nos encher da palavra de Deus, dos seus atributos transferidos a nós por intermédio do seu filho Jesus nos encher daquilo que é eterno e crer que tudo o que Deus fala se cumpre tudo o que Deus fala se cumpre, aleluia, porque Deus não é homem para que minta, nenhuma palavra do Senhor volta vazia, mesmo para você que não quer nada com Deus, a palavra de Deus que você está ouvindo aqui nessa noite, não vai voltar vazia, vai voltar trazendo juízo para você, que ouviu uma verdade e negligenciou essa verdade... Como diz lá em Josué 23,14... Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas as palavras vos sobrevieram e nem delas caiu uma só palavra. Desesperança se cura com o que então irmãos? Com menos de nós e mais de Deus... Desesperança se cura com o que, irmãos? Com fé e ação, mediante a palavra. Toda fé genuína é acompanhada de atitude, é acompanhada de ação. Tiago vai falar que fé sem obras é morta. O que, que essa tripulação fez para que todos se salvassem? O que Deus falou por intermédio de Paulo se cumpriu perfeitamente. Vai ler o final do capítulo? Ninguém morreu daquele navio porque Deus falou que todos se salvariam, e aquela tripulação colocou asas na sua fé, pés, pés na sua fé, e se movimentaram, de que maneira? O navio se estraçalhou, Eles, aqueles, aqueles que sabiam nadar, começaram a nadar, os que não sabiam nadar, agarraram-se aos pedaços de madeira do navio e fizeram esforço, não ficaram esperando anjos pegarem eles e colocarem em terra firme, não, fé e ação caminham juntos, e aí eu te pergunto uma coisa nessa noite, qual é a sua ação mediante a palavra de Deus? qual é a ação que Deus está colocando no seu coração como necessária para mudar a sua situação será que a ação que você precisa fazer precisa ter mediante a palavra de Deus é se levantar da sua inércia e ir para a luta na sua casa, no seu serviço, nos seus estudos será que a ação que Deus quer de você mediante a palavra dele para com a sua vida é se, se, é se arrepender dos seus pecados é pedir perdão às pessoas que você machucou e magoou Será que a ação que Deus espera de você é sonhar um novo sonho e parar de ficar lambendo ferida de sonhos frustrados do passado? Encerrando essa mensagem, quero dizer para vocês que Jesus está pronto, pronto mesmo, para nos ajudar a vencer a desesperança. Jesus está pronto, está preparado para nos ajudar a vencer a a desesperança, porque pastor? porque Isaías fala algo poderoso sobre Jesus e olha o que, que Isaías fala o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Jesus pregou sobre esse mesmo texto na sinagoga o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o que é ungir? preparar, porque o Senhor me preparou para pregar boas novas aos quebrantados a pessoas que estão arrebentadas na vida, ele me enviou a curar aqueles que estão Quebrantados de coração E a proclamar libertação aos cativos E a pôr em liberdade os algemados Que os demônios saiam nessa noite Eu te dou uma ordem agora Da vida dessa pessoa Bata e retirada agora Demônios Enviados das trevas o Espírito do Senhor Deus está sobre esse lugar, sobre essa comunidade, sobre essa liderança. Batam em retirada. Espíritos malignos da desesperança, batam em retirada nessa noite. E a pôr em liberdade os algemados... Aleluia A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus O que, é que significa isso? A pregar que o tempo da graça E também o tempo do juízo de Deus A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que em Sião Estão de luto A pôr sobre os que estão Na igreja de Jesus De luto Uma coroa ao invés de cinzas Óleo de alegria ao invés de pranto veste de louvor ao invés de espírito angustiado, aleluia a fim de que se chamem carvalhos de justiça carvalhos, árvores bem fundadas, fundamentadas raízes profundas, carvalhos de justiça quem vive na justiça, quem vive retidão, vai ser como um carvalho permanecerá diante das tempestades terríveis da vida Plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. O inimigo planta o joio, mas o Senhor planta carvalhos de justiça. Jesus foi ungido pelo Pai Eterno para quebrar o poder da desesperança. E só sai daqui com desesperança, te dominando, te governando se você quiser. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós nessa noite. Jesus tem boas notícias para a gente Jesus tem boas notícias para corações pesados e pessimistas Que boas notícias são essas pastor? Vou te dar três que Jesus trouxe para nós A primeira boa notícia de Jesus para nós em tempos difíceis E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos segunda boa notícia que Jesus traz para nós pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. E estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os nossos problemas. Terceira boa notícia de Jesus lá em Apocalipse 22. Eis que venho em breve. Jesus vem logo, Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus eu espero a sua vinda jesus nós amamos a sua vinda jesus nós somos tua noiva jesus estamos lutando contra o mundo contra o pecado e principalmente contra nós mesmos vem jesus vem jesus vem jesus, vem, jesus. nós queremos a sua vinda ele vai dizer lá em apocalipse 22 uma boa notícia para nós eis que vem em breve a minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Boas notícias derrotam a desesperança. E as boas notícias são o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, de Cristo, é o poder de Deus para transformar quem quiser ser transformado. Que Deus nos abençoe e continue tendo misericórdia de nós. E a palavra de Deus vai dizer nos Evangelhos, que tendo cantado um, um hino, um cântico, eles saíram, se despediram, rumo ao Monte das Oliveiras. Nós vamos nos despedir cantando mais uma canção, falando desse amigo fiel que é Jesus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.